0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Heute beschäftigen wir uns mit der Endometriose. Die Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei der Gewebe, das eigentlich aus der Gebärmutter kommt, auch außerhalb der Gebärmutter zu finden ist. Die sah ist sehr ähnlich aus der normalen Gebärmutterschleimhaut und sie ist auch hormonabhängig und reagiert auf den Zyklus zum Beispiel. Viele Frauen mit Endometriose leiden sehr. Sie haben große Schmerzen bei den Regelblutungen. Es kommt oft auch dazu, dass es zum Beispiel kein, nicht möglich ist, schwanger zu werden. Die Schmerzen können sehr stark ausstrahlen, auch in den Rücken. Es können sogar Schmerzen auch außerhalb der Menstruation sein. Und das, ist, also das betrifft ganz, ganz viele Frauen. Obwohl die Endometriose die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung darstellt, wird sie sehr, sehr lange nicht erkannt. Frauen und vor allem junge Mädchen, nicht ernst genommen in ihren Beschwerden, in ihren Schmerzen und hier gehört definitiv wesentlich, wesentlich mehr Aufklärungsarbeit, getan. Ich freue mich, dass ich heute Romina Skalko zu Gast habe. Sie ist ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungscoach und beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit der Endometriose. Sie ist selbst betroffen und berichtet über ihre Erfahrungen mit der Endometriose und welche Möglichkeiten, auch Alternativmöglichkeiten der Therapie es gibt und was sie alles so ausprobiert hat. Das heißt, ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema heute behandeln können, da glaube ich noch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Falls dir diese Folge gefällt, würde mich natürlich freuen, wenn du sie teilst mit anderen, von denen du denkst, dass sie wahrscheinlich von diesem Inhalt profitieren können, wenn du den Kanal abonnierst und vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt. So, jetzt aber viel Freude mit der Folge mit Romina Scalco über die Endometriose. Alles, was du über Keto, Low Carb und Palio wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Ja, liebe Romina, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Ja, vielen
1: Dank, Julia, dass ich da sein darf.
0: Was verbirgt sich hinter Endometriose?
1: Ähm, Endometriose ist eine Frauenkrankheit, eine Erkrankung des Unterleibs meistens. Und ähm, es geht mit sehr, sehr starken Unterleibsschmerzen einher, meist mit der Menstruation. Aber bei schlimmeren Fällen kann es auch durchaus sein, dass man jeden Tag den ganzen Tag Schmerzen hat, als hätte man seine Menstruation oder noch schlimmer. Also Frauen, die Endometriose und Kinder haben, sagen, dass die Schmerzen durchaus auch ähnliches Niveau erreichen können. Also nicht bei jeder Frau, Gott sei Dank, aber es, ist, ähm, <lacht> es ist, kann durchaus äh, immense Ausmaße annehmen. Und das eine, ist, das eine Merkmal ist wirklich diese, diese immensen Schmerzen, das andere ist Unfruchtbarkeit. Das sind eigentlich die Wege, über die man überhaupt auf diese Erkrankung aufmerksam wird. Ja,
0: genau. Wenn man jetzt so mit Frauen, wenn man jetzt spricht oder dann ist ja, gibt es ja kaum eine Frau, die jetzt keine Schmerzen hat beim, ja auch bei der Menstruation oder so. Wo ja. würdest du sagen, sollte man jetzt da schon mal weiter schauen? Was würdest du als, als Schmerzniveau oder sagen, dass man da sagt, okay, das sollte man sich mal dann genauer anschauen?
1: Also grundsätzlich muss ich von Anfang an sagen, dass Schmerzen während der Menstruation nicht normal sind, auch wenn es nur leichte Schmerzen sind. Das ist eigentlich nicht der natürliche Zustand, sondern also wenn man Schmerzen hat, ist schon irgendwas mal nicht ganz in Ordnung. Also nicht unbedingt auf körperlicher Ebene, sondern einfach Schmerzen müssen grundsätzlich nicht sein. So das mal, um das gesagt zu haben. <lacht> ähm, hellhörig sollte man werden, wenn man jetzt die normale Menstruation nicht mit, äh, ohne Schmerzmittel durchstehen kann. Vor allem auch, wenn man die, die frei zugänglichen Schmerzmittel, wenn die nicht mehr ausreichen, wenn man da wirklich die maximale Dosis erreicht und es nützt nichts, es hilft nichts. Oder eben, wenn halt auch oft Schmerzen während des gesamten Zykluses da sind, nicht nur während der Menstruation. Es sind auch oftmals sehr, sehr starke Blutungen, dann, die dann damit einhergehen. Und es können auch, oft sind auch Schmerzen im unteren Rücken ganz, ganz häufig. Also wenn das in Kombination auftritt, es gibt auch Schmerzen, die dann in die Beine ausstrahlen. Das ist auch so ein Zeichen, wenn man häufig Blasenprobleme hat. Alles in Kombination, wenn man häufig äh, Migräne auch hat oder Kopfschmerzen zusammen mit der Menstruation. Ähm, ja, das sind so häufige Anzeichen. Also alles, was wirklich, was einem davon abhält, den normalen Alltag zu bewältigen, da sollte man unbedingt zum Arzt gehen und genauer hinschauen.
0: Mhm. Ja, ja. Also da denke ich mal, das wird ja wahrscheinlich 99 Prozent der Frauen betreffen, weil ich, ich kenne ja niemanden, also vielleicht ganz eine Mal, die sagt, na ich habe überhaupt, bei mir ist das überhaupt nie ein Problem. Also ich ja. würde eben auch sagen, dass das ja die wirklich die Mehrheit ist und dass es eben auch, man denkt, es ist normal auf jeden Fall, Schmerzen zu haben oder ja. Ja, vor allem diese Rückenschmerzen und das ist Ausstrahlen. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja selbst davon auch betroffen. Ja. Das heißt, du sprichst jetzt, das ist jetzt kein Second-Hand-Wissen, sondern du sprichst <lacht> da auch aus eigener, sehr leidvoller Erfahrung. Und jetzt möchte man ja meinen, dass das was ist, was, weil es so viele Frauen betrifft, ähm, was jetzt jeder weiß und ähm, wo man auch dann Hilfe bekommt und ernst genommen wird. <lacht> du schüttelst schon deinen Kopf auf ja. der Weg ist ja ein, also auch bei dir, der war ja auch sehr, sehr lange, bis man mhm. da überhaupt eine Diagnose bekommt. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, weil ich denke, da können sich ganz, ganz viele Frauen wiederfinden.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist ungefähr jede zehnte Frau betroffen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man vermutet, dass es bis zu 30 Prozent sein könnten, weil einfach die Dunkelziffer so hoch ist, eben weil die Frauen meinen, dass es normal ist, dass es dazugehört. Das wird den meisten leider auch gesagt, wenn man damit mal in sein Umfeld geht oder zu, zu Ärzten tatsächlich, dass da einfach gesagt wird, hey, komm damit klar, der Rest der Frauheit schafft das auch. <lacht> also ja, es ist wirklich traurig. Und im Schnitt braucht es sieben bis zehn Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du Schmerzen hast, wo du vielleicht sogar ohnmächtig wirst, weil die so so stark sind und es braucht so eine lange Zeit, bis du einen Namen hast, was da seinen Umwesen treibt, das macht enorm viel mit einem. Und da hatte ich Glück, bei mir hat es Gott sei Dank nicht so lange gebraucht, bei mir hat es mit der ersten Menstruation mit 13 Jahren angefangen, dass ich einfach von Anfang an extreme Schmerzen hatte. Und ich hatte Glück, dass auch meine Mama selbst auch Endometriose hat und sie darauf sensibilisiert war, dass, da, dass ich das vermutlich dann auch habe, weil ich halt von Anfang an so mit Schmerzen darauf reagiert hatte. Und dann mit 15 ging ich zum Frauenarzt und der hat dann gesagt, so ja, wahrscheinlich haben Sie Endometriose. Ich verschreibe Ihnen mal die Mini Mini-Pülle und dann sehen wir mal weiter. Und ja, abwarten und Tee trinken ist jetzt nicht unbedingt die idealste Vorgehensweise. Ähm, auf jeden Fall war dann mit 17 Jahren meine Schmerzen bereits schon so immens, dass man mich für eine Bauchspiegelung angemeldet hat. Und das ist auch so der Goldstandard für die, Diagnosestellung. Also man kann Verdacht erheben durch CT, durch Ultraschall, durch, ja, das ist eigentlich das, was man machen kann, oder eben durch die Symptomatik. Aber die Diagnose, die fällt leider erst während der Operation, wenn man da sehen kann, was da im Unterleib so vor sich geht.
0: Und um genau. was sieht man da? Also es ist jetzt also eine tatsächlich... Eine physische oder physiologische Veränderungen, die man da sehen kann, dann?
1: Ja, das ist eben das Gemeine an der Endometriose. Man sieht sie nicht unbedingt auf den ersten Blick. Da braucht es geschulte Gynäkologen, die sich damit auskennen. Es mhm. kann sein, dass man irgendwie schon mal eine Operation hatte und das wird nicht erkannt weil derjenige nicht, nicht, sich nicht darauf achtet, weil die Endometriose, die kann auch, die ist nicht unbedingt oberflächlich, sondern kann sich in den, in den, ähm, im Bauchfell oder so oder unter dem Bauchfell verstecken, also da muss man wirklich äh, danach suchen. Und es gibt mittlerweile auch Kontrastmittel, aber es kennen sich leider nicht alle damit aus.
0: Das heißt, da sieht man tatsächlich Veränderungen im Gewebe, also Zellveränderungen, Entzündungsprozesse vermutlich, oder?
1: Genau, es sind dann sogenannte Endometrioseherde, die man da findet. Mhm. Genau, je nachdem, es gibt tief infiltrierte Endometriose, die geht dann wirklich in die unteren Schichten rein. Sie kann aber auch in andere Organe reinwachsen. Also man findet zum Beispiel im Darm, auch ab und an Endometriose, also wenn man mal Blut im Stuhl hat und eine Darmspiegelung hatte und da kam nichts bei raus, kann es durchaus sein, dass da Endometriose an der äußeren Darmwand ist und die dann in den Darm reinblutet. Mhm. Ähm, und ja, dann kann es sein eben, dass man ohne Befund rausläuft, aber man hat trotzdem Blut im Stuhl, also nicht unbedingt viel, aber man erschrickt halt trotzdem, wenn da was ist. Oder es kann auch in die Lunge oder bis ins Hirn hochwandern, diese Endometrioseherde. Aber das ist sehr selten, ist aber alles möglich. Ja,
0: ja schlimm. Ist das ja. dann, ich meine, ich weiß nicht, ob du, ich meine, du beschäftigst dich jetzt schon so lange damit. Gibt es da irgendwie eine Art von, also offensichtlich eine genetische... Prädisposition vielleicht dafür, aber auf der anderen Seite, wenn da so ein, also 90 Prozent, also so, ich weiß nicht, wie so, so wirklich ähm, so viele Frauen davon betroffen sind, äh, mhm. muss das ja auch mehr als nur, dann, also dann kann es ja nicht ein paar genetische Ausreißer sein, sondern dann hat's ja, ist das ja eine sehr, sehr Prävalenz. Ja? Ähm, ja. Das heißt, die Frage ist, man hat es auch irgendwo eine, eine Autoimmunkomponente oder weiß man da schon mehr über die Ursachen oder der, der Endometriose?
1: Ja, das, das Schlimme ist, ist wirklich, dass man da noch sehr wenig weiß. Also man hat viele Theorien, wie Endometriose entstehen könnte. Mhm. Ich kann dir sonst mal die gängigsten einfach mal ähm, erzählen. Also die, die erste, die so in der Medizin bekannt war, so Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, ging man von so einer Art Verschleppungstheorie aus. Also dass wenn, während der Menstruation fließt das Blut ja durch den Unterleib und durch die Vagina raus. Und ähm, da lösen sich ja die Gebärmutterzellen ab von der Schleimhaut, die wird ja abgebaut und dadurch durch diese Blutung ja ausgeschieden. Und da hat man vermutet, dass ähm, diese Abgestorbenen Gebärmutterhautzellen, dass die hängen bleiben im Gewebe und da wieder sich festsetzen und festwachsen und da wieder ihre eigene Blutversorgung anzapfen. Ähm, die ist umstritten. Man geht, beziehungsweise, ja, man, man, weil man halt nicht weiß, was die genaue Ursache ist, gibt es halt einfach verschiedenste Theorien. Eine weitere ist die. Ähm, muss ich gerade kurz nachschauen, die Metaplasie nennt sich das, und zwar, dass sich äh, Zellen umwandeln. Also man geht davon aus, dass im Embryo, dass gewisse Zellen sind ja vorprogrammiert, um irgendwann mal eine Gebärmutter zu werden, und dass die auf dem Weg dahin quasi ein paar Zellen verloren gehen und die dann irgendwann im Verlaufe des Lebens äh, irgendwo im Körper sich entscheiden, ich werde jetzt eine Gebärmutterzelle und verhalte mich so dass sich dadurch Endometrioseherde bilden.
0: Mhm.
1: Und ähm, es, man kann nicht sagen, das eine ist komplett falsch und nur die eine Theorie ist richtig. Man geht davon aus, dass es verschiedene Arten von Endometriose gibt, also eben, dass sowohl die eine als auch die andere Theorie ihre Berechtigung hat. Ähm, das mit dem Verschleppen der Blutung, also mit der Menstruation, ist ein bisschen heikel, weil Endometriose wurde auch schon bei Männern gefunden und bei Frauen, die von Geburt an keine, Endomet äh, keine Gebärmutter hatten. Okay. Also kann das nicht die einzige
0: yeah. Ursache
1: sein. Yeah. Es ist zumindest ein Risikofaktor, wenn du häufig starke Blutungen hast, das halt eher Endometriose da sein kann, macht, macht meiner Meinung nach Sinn, aber ist eben nicht die einzig wahre Lösung. Und das mit der, man vermutet eben auch, dass oder man hat festgestellt, ich muss so sagen, dass Frauen mit Endometriose stärkere Kontraktionen, also Krämpfe während der Menstruation haben und dass dadurch, dass diese, diese Krämpfe so viel stärker sind als bei gesunden Frauen, dass da auch lebende Gebärmutterzellen abgestoßen werden und nicht nur die, die schon abgestorben sind in der Vorbereitung auf die Menstruation. Mhm. Und dass die dann halt die Lebendigen sich festsetzen können und halt dann da ihre Blutversorgung anzapfen und sich da diese Herde bilden. Weil, dass eine abgestorbene Zelle wieder zu leben beginnt, dass wir sogenannte gebärmutter zombie haben, ist <lacht> relativ... Unwahrscheinlich. <lacht> ja, <lacht> aber eben, man kann es halt nicht ausschließen.
0: Ja, <lacht> Sorry, das war jetzt so mein Gedanke auch. Ich meine, wenn mal was abgestorben ist, stelle ich mir schwierig vor, dass das wirklich Genau. Aber es ist halt wirklich spannend, vor allem wenn ich mir jetzt denke, es wird wohl eine Mischung aus verschiedenen, aus diesen Hypothesen, denke ich mal, sein. Weil ich auch. wenn es ja. bei jungen Mädchen passiert, auch einsetzt bei der allerersten Blutung, kann sie auch genau. quasi nicht dadurch jetzt entstehen, weil da müsste sich das ja aufbauen über die Jahre quasi. Genau. Das heißt, das ist sicherlich äh, da mehr zu hinterfragen. Spannend finde ich oder auch ein bisschen traurig finde ich natürlich, dass obwohl es so viele Frauen betrifft, so wenig bekannt ist dazu. Mhm. Ähm, ja. Ich denke, dass das... Äh, mir, auch irgendwo ein, 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 ein ich, oder ich sehe da auch die Schuld darin, dass ja Frauenkrankheiten oder diese Frauenbeschwerden, ähm, unter Anführungszeichen gesehen, ja lange Zeit auch nicht wirklich ernst genommen wurden und mhm. oder werden. Ja? Ja. Es gibt ja. da interessante Untersuchungen dazu, dass. Ähm, auch in Krankenhäusern und von Ärzten generell Schmerz, also wenn Frauen als Schmerzpatienten kommen, das muss jetzt nicht mit, mit dem Unterleib zu tun haben, aber generell weniger ernst genommen werden und die Schmerzen als weniger schlimm eingestuft werden. Mhm. Ähm, ich denke, da muss ganz viel noch an Sensibilisierungsarbeit passieren, ja. auch in der Richtung, dass... Ähm, ja, einfach wie eben Frauen im Gesundheitssystem und als, als Patient wahrgenommen werden. Und in Bezug auf diese, auf die Schmerzen bei der, bei der Menstruation ist es natürlich noch mal, noch mal interessanter, dass es, dass es hier diese Endometriose gibt und die eigentlich, obwohl es so viele Frauen betrifft, so wenig wirklich dazu gibt. Jetzt ist natürlich die Frage die jetzt bleibt, wenn es, es betrifft so viele Frauen mhm. welche Möglichkeiten hat man denn, also sie, was zu tun? Ja, also ja. Du hast, es gibt vielleicht, es gibt natürlich die, denke ich mal, die, oder die, die konventionellen Methoden, mhm. vielleicht genau. kannst du dazu ein bisschen was sagen, deine Erfahrung, mhm. einfach deine persönliche Erfahrung, die du damit gemacht hast, beziehungsweise ja. bist du ja auch da ganz, stark involviert auf der Suche auch nach anderen Möglichkeiten, weil das recht unbefriedigend ist, die, die momentanen Lösungen, ja. wenn du da ein bisschen was dazu erzählen könntest.
1: Ich möchte zuerst noch sagen, du bist ja ein Fan von der Evolution, beziehungsweise alles nichts macht Sinn. Wie geht dein Lieblingszitat außer ja. im Licht der Evolution?
0: <lacht> nichts in der Biologie macht Sinn ja, aus, genau. man betrachtet es im Lichte der Evolution. Genau.
1: Ganz genau. Ähm, ich finde dazu auch noch einen Aspekt enorm spannend, wenn man nämlich mal schaut, wie in den Naturvölkern Frauen mit dem Thema Menstruation umgehen. Das ist erstens mal nichts, wofür man sich schämen muss. Noch etwas Unnatürliches, im Gegenteil, das wurde früher vergöttert, weil es das Geschenk des Lebens symbolisiert hat. Ähm, da wurden auch Mädchen ins Frau-Sein über diverse Rituale eingeführt. Und das haben wir alles heute nicht mehr. Heute ist es eben ein schambelastetes Thema, etwas, wo Frauen sich die Pille verschreiben lassen und sie im Langzeitzyklus nehmen, damit sie auf keinen Fall überhaupt, überhaupt ihre Periode haben müssen. Und dass das Konsequenzen hat, muss einem fast logisch klar sein, weil wir einfach, ja, es ist ein Tabuthema, auch heute noch. Man Mag es fast nicht glauben im 21. Jahrhundert <lacht> mit Instagram und Co. Aber es ist nach wie vor ein Tabuthema. Also ich glaube, es würde nur schon darüber, es würde nur schon helfen, wenn man einfach anfängt darüber zu sprechen, auch sich mal in seinem Freundeskreis einfach mit seinen Freundinnen darüber zu unterhalten. Auch mit Männern. Schadet nicht, wenn Männer auch Bescheid wissen, dass es sowas gibt. <lacht> 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 Und ähm, also die schulmedizinische Therapie sieht eigentlich...
0: Diese Folge der Evolution Radio Show wird gesponsert von Brain Effect. Vielleicht kannst du dich an Brain Effect erinnern. Ich hatte schon den CEO zu Gast, Fabian Völsch. Er spricht über die besten Biohacks, was Schlaf, Stress und Performance betrifft. Brain Effect entwickelt Performance-Produkte, die dir dabei helfen, mehr Leistung bringen zu können, dich besser zu regenerieren. Und da darf natürlich MCT-Öl nicht fehlen. Brain Effect hat Rocket C8, ein MCT-Öl, das nur aus C8-Fettsäuren besteht. Es ist geschmacksneutral, wunderbar einzusetzen, ob es es dir in deinen Kaffee gibt, in einen Salat oder Smoothie, alles geht. Wenn du Rocket C8 testen möchtest, dann schau doch auf, www.brain-effekt.com vorbei. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und mit dem Gutscheincode KETO20 erhältst du jetzt 20% Rabatt.
1: Die schulmedizinische Therapie sieht eigentlich vor künstliche Hormone, Schmerzmittel und Operation. Also es geht eigentlich darum, dass man versucht, Erstens, also bei leichter Endometriose gibt man in der Regel eine normale Pille, eine Minipille, um einfach halt den, den Zyklus unter Kontrolle zu halten und um das Östrogen ein bisschen zu unterdrücken mit solchen Gestagenen, mit dem künstlichen Progesteron. Dann bei schwereren Fällen nimmt man die Pille im Langzeitzyklus, also dass man einfach auf keinen Fall die Periode hat. Damit möchte man quasi die, diese Endometrioseherde austrocknen lassen über die künstlichen Hormone. Und dann gibt es noch den großen Hammer, die Hormonkeule, wenn man in die künstlichen Wechseljahre versetzt wird, auch um halt über die, über die Hormonschiene das zu regulieren. Dann ist oftmals auch der Rat, aus der Schulmedizin so schnell wie möglich schwanger zu werden. Dass der Kinderwunsch abgeschlossen du lachst jetzt, Wurde mir mit 17 diese Frage gestellt, bei, vor meiner ersten Operation. <lacht> und das war auch der Rat danach, als dann die Diagnose da war. Also wird leider nach wie vor gemacht. Ähm, hat zwei Gründe. Man erhofft sich durch die Stillphase dann, dass es dann dadurch besser wird und dass die Endometriose danach nicht mehr kommt. Oder wenn sie doch wiederkommt, dass man dann halt die Gebärmutter entfernen kann. Aber eben durch die Theorie, die ich vorhin gesagt habe, die Endometrose ist schon bei Frauen festgestellt worden, die von Geburt an keine Gebärmutter hatten. Also es ist keine Garantie, dass das die Sache löst. Genau. Und Schmerzmittel nehmen und künstliche Hormone. Du hast ein Buch geschrieben über Likigat, Julia. Du weißt selber, was das mit dem Darm anrichten kann. Ähm, es wird vermutet, es gibt gewisse Parallelen zu einer Autoimmunerkrankung. Äh, man hat aber noch keine bestimmten Antikörper oder so ausmachen können, also ist sie per Definition eigentlich keine, aber es gibt halt viele Ähnlichkeiten. Ähm, aber dadurch, dass man halt lange diese, diesen künstlichen Hormon und diesen Schmerzmühlen ausgesetzt ist, ist die Chance halt relativ groß, dass man andere richtige Autoimmunerkrankungen entwickelt. Also es ist unfassbar, wie viele betroffene Frauen Hashimoto zum Beispiel haben oder Fibromyalgie oder Rheuma oder Arthrit, also rheumatische Arthritis oder was auch immer, aber dass es immer Begleiterscheinungen gibt und Begleiterkrankungen. Und da denke ich, ist etwas, wo die, die klassische Therapie einfach ein bisschen nichts, alleine gemacht werden sollte, sondern halt wirklich mit ganzheitlichen Lebensstilmaßnahmen und Nahrungsergänzungsmitteln da dem entgegengewirkt wird gegen die Nebenwirkungen halt. Mhm. Genau. Also Ernährungsumstellung hat bei mir ganz, ganz viel gebracht. Ja. Allein schon dadurch, dass der Darm viel weniger gereizt war. Ich war, also was ganz bekannt ist, ist auch, dass man bei Endometriose ähm, diesen, diesen Bauch hat, als wäre man schwanger. Also, man ist so aufgebläht durch die Entzündung mhm. im Unterleib, dass man wirklich aussieht, als wäre man im siebten Monat schwanger. Und äh, da gibt es auch auf Instagram gibt's mittlerweile ganz viele Fotos von betroffenen Frauen, die das teilen, die das zeigen. Finde ich total stark.
0: Ja, sehr mutig.
1: Ja, und mit der, eben mit der Ernährungsumstellung, wo man einfach alles, was was den Darm reizt, also Getreide, Gluten, Zucker vor allem und unter Umständen auch Milchprodukte, das kann einfach helfen, da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Denn alles, was den Darm reizt, reizt auch die Endometriose. Das ist ganz mhm. klar. Und bei mir war es wirklich so, ähm, wenn ich zum Beispiel Gluten esse, kann ich die Uhr stellen, 30 bis 40 Minuten später kommt die Endometriose und verursacht Schmerzen. Also die, die Entzündung spüre ich sofort. Und das ist Wahnsinn. Aber das merkt man erst, wenn man halt die Ernährung komplett mal für mindestens einen Monat umgestellt hat, was die alles
0: ja. machen kann. Also mit Ernährungsumstellung würdest du einen Low-Carb-HF-Ansatz ja. ja. eben wählen? Oder der hat wirklich ja. gut funktioniert, auf jeden Fall? Genau. Ja.
1: Also es ist halt ganz individuell wie halt mit Ernährung nicht jeder, je nachdem, wie empfindlich der Darm schon ist, ähm, wie der schon unter den Medikamenten gelitten hat, was man sonst noch tut, muss man halt restriktiver sein oder kann man, muss man nicht ganz so strikt dahinter gehen, aber es hilft auf alle Fälle, mhm. wenn man da mal wenn man sich da mal darauf achtet.
0: Und welche Und ich ja, meine, du Du experimentierst ja sehr, sehr viel. Welche, welche anderen ähm, Möglichkeiten hast du für dich gefunden, die jetzt für dich wirklich einen, einen großen Unterschied jetzt gemacht haben? Mhm.
1: Ähm, ein weiterer Faktor ist sicher auch Vitamin D. Also ich hatte lange Zeit aufgrund des hormonellen Ungleichgewichts ähm, Blasenentzündungen. Ich setze die in Anführungszeichen, weil es keine bakterielle Ursache dafür gab. Ähm, also es sah aus wie eine Ente und es quakte wie eine Ente, aber es war einfach keine klassische Blasenentzündung. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich eine achtwöchige Antibiotikakur verpasst bekommen. Hat bestimmt nicht gut geholfen. Und äh, das hat mir die Augen geöffnet, als ich dann Vitamin D angefangen habe, den Mangel aufzufüllen und wirklich täglich zu supplementieren, dass da die Blasenentzündung deutlich, deutlich zurückging. Und ich spreche von zwei bis drei Blasenentzündungen pro Woche. Bis jetzt vielleicht einmal in drei Monaten oder so, wo es leicht unangenehm wird, aber nie in dem Ausmaße, wo ich vorher total eingeschränkt war. Mhm. Also das war auch etwas. Und was mir noch sehr geholfen hat, ist es jetzt halt, ähm, psychosomatisch, ich habe mich eben mit dieser, mit der Akzeptanz oder mit der Weiblichkeit, der eigenen Weiblichkeit sehr stark auseinandergesetzt und da haben mir innere Bilderreisen sehr geholfen, wo ich mich wirklich im Unterbewusstsein wirklich tiefgründig mit der Thematik befassen konnte und daran arbeiten konnte und das hat mir tatsächlich dann alles, in allem bin ich jetzt so weit, dass ich wirklich ähm, schon mehrere Menstruationen schmerzfrei erleben durfte. Also ich habe mit 29 meine erste schmerzfreie <lacht> Periode erlebt. Uh -huh. Und ja, wirklich habe ich habe ich hab, ich hab das so gefeiert, das hätte von außen wahrscheinlich total bekloppt ausgesehen, aber ich das hat mir so eine riesen Freude bereitet. Ja. Und ähm, ich werde auch es, es wird immer angenehmer. Also es ist wirklich ich bin jetzt in dem Prozess, wo es mir sehr, 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 sehr gut geht. Super. Gott sei Dank,
0: ja. ja. Gibt es noch andere ähm, Therapien, mit denen du experimentierst oder wo du sagst, ja, ich meine, du probierst, selbst wenn du es jetzt nicht 100% sagen kannst, dass das jetzt ultimativ hilft, aber was könntest ja. du, hättest du noch ein paar andere Empfehlungen, auch jetzt heißt ja. jetzt Therapien oder Nährstoffe oder worauf, mhm. die, worauf man noch schauen könnte?
1: Ja, es gibt so einiges. Also Darmsanierung würde ich auf jeden Fall empfehlen, nur schon um halt die, die Schäden von den, von den Medikamenten ein bisschen auszuheben bzw. wieder auszugleichen, um da den Körper zu unterstützen. Das gleiche gilt für die Leber, dass ich da irgendwie Lebervitamine gibt, so schöne Kombipräparate, wo man die Leber unterstützen kann. Das würde ich auch jeden Tag nehmen, weil es einfach eben einfach, weil die Leber so dermaßen beansprucht wurde durch die Hormone und Schmerzmittel, weil sie da ja alles entgiften muss und auch wegen den künstlichen Hormonen, die gegeben wurden. Ähm, und äh, jetzt muss ich gerade überlegen, CBD-Öl, genau das CBD-Öl, das hilft einfach auch um die chronische Entzündung runter zu regulieren, da, ich, da bin ich jetzt selbst noch in der Experimentierungsphase. Ich möchte da meine Blutwerte überprüfen, wie die reagieren über längere Einnahme. Von daher kann ich da noch nicht, nichts Konkretes sagen, aber das schadet bestimmt auch nicht. Ähm, es hilft auch gegen die Schmerzen. Also man kann es, je nachdem halt, ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich, kann man es als Schmerzmittelersatz sogar verwenden dass man statt Schmerzmitteln wirklich CBD-Öl nehmen kann. Und ähm, Akupunktur hilft auch bei sehr vielen. Und ja, ich würde generell mal mich nach, nach so alternativen Behandlungsmöglichkeiten umsehen. Es gibt da mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen und es gibt auch ähm, Unterleibsmassagen, die für viele gut sind. Habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert, ähm, weil ich einfach mit meinen Bilderreisen so Fortschritte gemacht habe, dass ich da das jetzt noch nicht gemacht habe. Aber Und auf jeden Fall eben mit der eigenen Weiblichkeit mal auseinandersetzen. Mhm. Und ob es da allenfalls innere Konflikte gibt, wo man die Weiblichkeit nicht so annehmen kann, oder Mühe hat, diese anzunehmen. Und das ist auf jeden Fall schon mal, denke ich, einiges, was man ausprobieren kann.
0: Ja, ich denke mal halt auch, wenn man jetzt zum Beispiel von, von drei, mit 13 Jahren eben an diese Regelschmerzen hat und nun mal das auch verbunden ist mit Weiblichkeit, ist es auch relativ schwierig, das dann annehmen zu können. Und es ist halt. Ganz genau. Ja. dann auch selbstverständlich irgendwo das sehr gut verständlich, dass man sich dagegen wendet und das auch ablehnt. Ja? Ja. Ähm, deswegen ist das sicherlich gut, mhm. auch daran zu arbeiten, natürlich. Ja. Ähm, jetzt sind ja viele Frauen eben, werden wahrscheinlich die klassische, Behandlung eben durchlaufen und äh, sicherlich mhm. auch eben auf die Pille nehmen, vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren die Pille nehmen. Ich weiß, dass man das auch nicht, nicht generalisieren kann, aber wenn jetzt eine Frau sagt, oder wie war es denn bei dir, weil die Pille abzusetzen nach so vielen Jahren ist ja auch nicht immer ganz einfach. Ähm, mhm. Vielleicht einfach nur nochmal, was ist in deiner Erfahrung, was halt für dich am besten funktioniert, wie bist du das angegangen?
1: Ja, also erstens würde ich sie nicht leichtfertig absetzen. Ich würde das auch unbedingt mit dem Arzt anschauen, aber man muss halt davon ausgehen, dass nicht alle Ärzte Verständnis dafür haben. Das muss man leider auch sagen, aber ich würde es unbedingt einfach mal besprechen. Und man muss halt einfach, man muss das Risiko einkalkulieren, dass es auch schlimmer werden kann, wenn man sie absetzt. Ich für mich habe ja viele Jahre, also muss ich kurz rechnen, ähm, fast sechs Jahre lang schon die Ernährung umgestellt gehabt, bis ich den Schritt der Absetzung gemacht habe. Es hat mich auch mental mindestens zwei Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, überhaupt die Pille abzusetzen, weil vielen einfach auch. Angst gemacht wird, also dass einem gesagt wird, sie werden nie schwanger werden können, wenn sie es jetzt absetzen oder sie werden, sie werden die Endometriose mit geballter Kraft zurückbekommen und ich weiß dann nicht, ob ich ihnen helfen kann und solche Geschichten, also es hat sehr viel mental auch zu tun und ähm, ich habe aber auch gezielt mich mit Nahrungsergänzungsmitteln nach einem Protokoll auf den Schritt vorbereitet, also dass ich meinen Darm unterstützt habe, dass ich meine Leber unterstützt habe, dass einfach die Entgiftung funktionieren kann, weil wenn man die Pille absetzt, dann werden ja diese, wird der Körper ja erstmal mit dem Toxinen der künstlichen Hormone geflutet und darauf muss man den Körper vorbereiten, weil alleine ohne Unterstützung wird er das nicht schaffen. Gerade wenn man das schon jahrelang eingenommen hat, dann ist der Körper eh hat er schon Nährstoffmängel und kann einfach nicht richtig funktionieren. Und da ist sehr wichtig, dass man da sehr ja behutsam und vorsichtig und bewusst auf sich auf diesen Prozess, auf diesen Schritt vorbereitet.
0: Ja. Ähm, jetzt sozusagen, um das einfach das Thema ein bisschen abzurunden und abzuschließen. Ja, jetzt. Sag mal, was wäre deiner Meinung nach oder was wäre jetzt dein, dein Rat an an, jemand, an eine Frau, die das jetzt sozusagen so das erste Mal davon hört und sagt, wie ein Eye-Opener sozusagen sich genau darin wiederfindet in dem, was du sagst ja. und sagt, boah, ich möchte es jetzt irgendwie angehen. Was wäre deiner Meinung nach der allerwichtigste erste Schritt?
1: Auf seinen eigenen Körper hören und den Signalen vertrauen. Weil eben man hört von so vielen Stimmen von außen, dass das nicht sein könne oder dass es psychosomatisch sei. Das ist eben eh das Lieblingswort bei chronischen Erkrankungen. <lacht> Lasst euch das nicht einreden. Das, was ihr fühlt an Symptomen, das ist real. Und kämpft so lange für euch selbst, bis ihr die Antworten habt, die ihr braucht.
0: Das ist ein gutes, gutes Plädoyer.
1: Und was mir auch sehr am Herzen liegt, wir können selber was tun. Wir sind nicht dieser Erkrankung hilflos ausgeliefert. Wir können jede Menge tun, damit es uns zumindest schon mal besser geht.
0: Das ist noch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wenn jetzt genau, wo können dich Frauen und... Am besten, Wo können sie dich am besten erreichen, äh, wenn, man, wenn jetzt jemand gerne mit dir in Kontakt treten möchte und da auch vielleicht eine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, weil du hast einfach da natürlich jetzt enorm viel Erfahrung und es ist einfach alles immer sehr individuell. Aber wo können dich die Leute am besten finden?
1: Am besten auf meiner Homepage rominascalco.ch oder per Mail an hallo.rominaskalko. Ja.
0: Also wunderbar. Wir werden natürlich in den Shownotes alles auch verlinken. Das ist prima, Aber, ja. Genau, und da finden dich dann die Leute, wir verlinken auch zu, der, äh, zu unserem ersten Interview, wo es ein bisschen mehr darum geht, auch um die ähm, um deine Reise vom, 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 von der Gewichtsseite her und auch dieses Annehmen oder was man nicht auch alles, äh, an ja, ob eben schlank sein, gleich auch glücklich sein bedeutet. Und auch dieser Aspekt ist natürlich sehr, sehr wichtig, ja. den man mit hineinnehmen muss in die, in, die, in die Gesundheit. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass immer gerne zwischen körperlich und Psychisch unterschieden wird. Blöderweise ist ja auch das Gehirn ein Teil von unserem Körper. Ja. Das lässt ja. sich nicht so ganz trennen. Aber nee, da, besser nicht. Genau, besser nicht. Das ist besser. sehr un, ungesund, wenn man das macht. Ja. Äh, genau. Na, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich denke, wie gesagt, das war, ist ein super, super wichtiges Thema. Sollte mhm viel, viel deutlicher angesprochen werden. Ich hoffe, wir haben ja, da ein bisschen eine, eine Aufmerksamkeit, ein eine Bewusstsein auch schaffen können und vielleicht vielen Frauen, die das jetzt hören und die sich da angesprochen fühlen, auch Hoffnung geben können, dass man sagt, ja, das ist, nicht, das ist kein Schicksal oder das gehört nicht einfach halt dazu und da muss man halt durch, sondern es eine, eigentlich ist es vorgesehen, dass man die Menstruation schmerzfrei hat, dass es einfach ein, ein normaler Teil des weiblichen Zykluses eben ist, aber dass da nicht mit, mit wahnsinnigen Schmerzen verbunden sein muss, dass man nicht teilweise einfach auch nur tagelang im Bett liegt und so nichts mehr in der Lage ist und das ähm, jeden Monat. Genauso ist es auch von der Natur sicherlich nicht vorgesehen und dass Nein. es Spezial, also dass es Hilfe gibt und man muss da einfach auch suchen, sich natürlich an Ärzte wenden, die darauf spezialisiert sind. Es gibt welche ja. und sich eben Hilfe zum Beispiel von Betreuerinnen und Coaches holt, wie dir, die damit teilweise eben große Selbsterfahrung gemacht haben und das ist auch oft am wertvollsten, weil was ist mehr, mehr relevant als jemand, der das selber durchgestanden hat oder immer noch durchsteht und da natürlich auch, einfach besser sich hineinversetzen kann in die Situation. Ganz genau. Deswegen. Also dann nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Ich danke und dir. Ich freue mich her. schon aufs nächste Mal. Ich muss mir gleich überlegen. Ja.
1: Wer weiß genau. Ganz herzlichen Dank, Julia.
0: Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.